0: Côté Jardin. Une émission proposée animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. <coughs> Bonjour et bienvenue nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 948 sur la bande FM et par Internet en vidéo à l'adresse radio .info en cliquant sur le direct. Vous pouvez également plus tard écouter et voir en vidéo et en podcast votre émission, notre émission sur le site radio-rcj.info Côté Jardin. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui, je pèse mes mots, un monument, l'un des plus grands et prestigieux cinéastes français, Bertrand Tavernier, à l'occasion de la sortie de son livre monumental que je vous montre de face et de profil, voilà, regardez ça, de face et de profil, <rire> Amis américain, eh, publié par l'Institut Lumière avec Actes Sud sur une édition établie par Thierry Frémaux. Une merveille de mille pages. Bertrand Tavernier, bonjour. Bonjour. Bertrand Tavernier, vous êtes scénariste, réalisateur, producteur et écrivain français. Et vous vous êtes fait connaître avec votre premier film significatif, L'Horloger de Saint-Paul, en 1974, en 1974. Et depuis 1974... « Vous n'avez pas arrêté. Vous avez derrière vous une œuvre prolifique, résultat de votre brûlant éclectisme qui vous a conduit à essayer la plupart du temps avec bonheur, divers genres, entre autres de la comédie dramatique comme Un dimanche à la campagne, Daddy Nostalgie. » au film de guerre Capitaine Conan, en passant par le film historique Laissé-passer, La princesse de, Mont de Montpensier, ou Le Polar comme la Lapa et l 127, La science-fiction avec La mort en direct, sans oublier un clin d'œil sur le monde politique avec Quai d'Orsay, et Un détour par le jazz avec Autour de minuit. Pour citer le reste qui représentent ensemble plus de 30 films il faudra consacrer la moitié de notre émission mais au-delà, loin de vous limiter à la réalisation et l'écriture des scénarios, vous êtes aussi un critique reconnu de cinéma et vous avez collaboré et collaboré encore je le pense avec des revues, les cahiers du cinéma est positif je saisis cette occasion pour signaler à nos auditeurs que dans le dernier numéro de la revue positive que je vous montre également, il y a un article sur votre collection de romans western très intéressant que je recommande de lire, au-delà encore de toutes ces activités, vous êtes fasciné par les productions cinématographiques américaines ce qui vous a poussé à écrire une véritable bible pour cinéphiles publiée en 1970 rééditée en 1995 et totalement réécrite sous le titre 100 ans de cinéma américain qui vient juste de sortir et qui me vaut le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Côté Jardin je la remontre cette œuvre, ce livre là, parce que c'est quand même extraordinaire regardez amis auditeurs, regardez là de face regardez de profil donc euh, donc, euh, votre carrière a été couronnée, euh, Bertrand Tavernier, euh, de très nombreux prix, dont la liste est très longue. Mais pour le plaisir, je juste quelques distinctions, mais vraiment quelques-unes. Vous avez reçu le prix Louis de Luc pour votre film L'Anger de Saint-Paul, le Grand Prix du Jury de la Berlinale pour le même film, l'Ours d'Or de la Berlinale pour l'APA, le prix de la mise en scène pour un dimanche à la campagne au Festival de Cannes, le BAFTA au BAFTA Awards du meilleur film étranger pour la vie et rien d'autre. Vous êtes un cinéphile passionné et en même un critique de cinéma très éclairé. Dans les années 60, au début de votre carrière, vous fûtes l'un des premiers à aller interviewer des réalisateurs étrangers et en particulier américains tels que John Ford, Raoul Walsh, ou John Huston. Mais vous avez contribué à en faire découvrir bien d'autres en France comme Delmer Daves, André de tot ou Bud Et vous avez participé, entre autres, avec Martin Scorsese à la redécouverte de l'œuvre de Michael Powell. Ouf! Quelle activité, Bertrand Tavernier Je pourrais continuer à évoquer toutes les facettes de votre carrière et de votre talent. Alors, qu'est-ce qui vous fait encore courir aujourd'hui
1: <rire> La passion Ah ben, euh, la passion du, du cinéma, mais dans le cinéma, il y a beaucoup d'autres choses. Il y, y a parfois la littérature, parce qu'il y a des films qui sont des adaptations. Mmh. Et par exemple, l'idée de cette collection de romans western est venue de mon amour pour le western, mais aussi de la découverte que beaucoup de très grands films étaient des adaptations de romans dont on ne parlait jamais. Mmh. On en, les critiques les mentionnaient jamais et la plupart de ces romans étaient inédits. Et j'ai voulu en lire certains et j'ai découvert que c'était des livres formidables. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas du tout, euh, je ne sais pas, des romans euh, euh, comme ça, des romans de gare écrits pour des adolescents. On oui. a l'impression que, que la littérature western, elle l'a été. Elle est en grand Paris. C'est une littérature pour... Euh, des, des, des gens qui ont, qui ont 10 ans d'âge mental. Là, pas du tout. Là, ce sont de vrais romans très bien écrits, Structuré. noirs, structurés, avec des personnages formidables, souvent plus audacieux que, euh, que la majorité des films mmh. à l'époque. Mmh. Mmh. Donc, j'ai voulu, après les avoir lus, je me suis dit, mais ce serait bien qu'on les traduise, qu'on mmh. fasse découvrir... Euh, par exemple, les romans de western écrits par W. R. Burnett, qui était connu pour ses policiers comme Le Petit César ou Quand la ville d'or, mais pas du tout pour ses romans western, de, de faire découvrir un écrivain comme Ernest Ecox, euh, qui est un romancier considérable, mmh. considérable, mmh. et, et euh, Déclairons dans l'après-midi est un des plus beaux livres que j'ai lus sur la cavalerie américaine. Oui. Euh, et voilà. Et donc, euh, on a maintenant on a fait traduire une vingtaine de titres. Le dernier traduit, c'est Les Furies de mmh. Niven Bush. Mmh qui est par ailleurs le scénariste de plusieurs westerns. Et qui est
0: publié dans quelle édition ben,
1: Toujours Acte Sud, c'est chez Acte Sud. Très bien, Les bien. Furies ah, là, et Niven Bush a notamment écrit le scénario d'un de mes westerns favoris, qui est La Vallée de la Peur, mmh. qui vient de, de ressortir en DVD. Ben, c'est voilà. très bien,
0: on en reparle. Alors euh, voilà. Bertrand Tavernier, quelle passion. <rire> Mais à quel moment votre vocation pour le cinéma s'est-elle exprimée Dites-moi un peu. Euh,
1: très, très tôt. Très tôt, je pense à l'âge de 13 ans Oui Je, je marquais déjà le mot Metteur en scène Et ah j'avais et et envie de l'imiter Je savais pas ce que c'était oui. Mais j'avais envie de faire ça
0: En voyant des films on en, voyant,
1: en voyant euh, la charge héroïque ah, De ouais. John Ford Le massacre de Fort Apache En voyant les trois lanciers du Bengale Oui ben ça euh, D'anthologie Et, et euh, en voyant Je rappelle des films de William Wellman je, je me disais, ben, je voudrais faire la même chose que plus tard, j'ai découvert des films français. Mais à 13 ans, je, je me disais, c'est ça que je voudrais faire. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était un plateau de cinéma. Vous avez changé je, depuis. Ben, après, j'ai <rire> découvert, j'ai lu des revues de cinéma, mais on apprend vraiment... On, on, on n'apprend vraiment le cinéma que quand on s'y frotte, quand on se ah, plonge dedans. Quand on ne l'apprend pas, euh, pas par des livres. Ah, mais absolument. Mais là, vous avez fait des rencontres quand même, à Volker
0: Schlörndorfer, je crois. Schlörndorf Oui. oui. Euh, avec qui vous avez été très ami. Euh, oui, bien sûr. Et vous avez fréquenté la Cinémathèque, je crois. Oui, hein, avec, euh, souvent avec lui.
1: Oui, mais euh, oui, oui, oui. Je suis devenu. Quand j'ai quand pu. Euh, quand j'ai été. Euh, <rire> comment dire, retiré de la pension. Oui, et que j'ai pu travailler en Raycat. oui euh, euh, Là, <rire> je suis allé au cinéma tous les jours, donc wow. j'ai loup, loupé le bac. <rire> euh, euh, et, ça arrive. Euh, et, 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 et oui, j'ai pu vraiment euh, à, à, appliquer ce que... mettre en application l'amour que j'avais pour le cinéma. Le rêve. Et, et voilà. Et puis ça, j'ai fait petit à petit des rencontres en commençant à à écrire dans des journaux. Je l'écrivais pour gagner ma vie. Bien puisque, sûr. Puisque, Bien
0: voilà. Mais justement, là, juste avant de, de, de parler de votre carrière, de, de euh, la façon dont vous avez gagné votre vie, vous avez attaqué des études de droit, je crois, non
1: euh, mes parents voulaient que je fasse, mais j'ai jamais été un seul cours. <rire> j'ai jamais été un seul cours, donc j'ai séché tous les cours de droit. Et à l'examen, j'ai rendu une copie blanche. Oh oui. Et la seule chose, c'est que même quand on rendait une copie blanche, il fallait rester au moins une heure un quart ou une heure et demie. Ah oh oui, de oh ben oui. Et je regardais ma montre parce que je voulais voir euh, un western, un ancien western dans un cinéma de quartier qui passait, oui. qui était quatre étranges cavaliers. de... Oui d'Alain Douane, ouais. et j'avais peur de louper la science. <rire> voilà. Alors,
0: quand vous avez dit à vos parents que vous voulez faire du cinéma, ouais. bon, et ils ont réagi comment parce Mais que... Ils
1: n'étaient pas très contents. <rire> ils, ils, <étaient> rêvaient, pas <rire> ils rêvaient pour moi de, de Sciences Po, de, ouais, de je sais ça. pas, d'études des, des comme ça. Ils n'étaient pas très contents, donc ils m'ont dit bah, « Si tu ne veux pas faire ça, alors je faisais propédeutique, quand même, oui, pour essayer sûr. de les satisfaire. Oui, euh, euh, ils voulaient que je paye un, un loyer. Ah si bon » je, dans mes soeurs, Donc, j'ai payé un loyer pour payer un loyer, il a fallu que je gagne de l'argent. Ben Pour gagner oui. de l'argent, la seule chose que je savais faire, que je pouvais faire, c'est écrire des petits textes dans oui. les revues qui voulaient bien de moi. Oui. Et ça me permettait de gagner de l'argent, de manger. Oui. Voilà. Et, vous, et, avez vous avez été attaché de presse. Alors ça, c'est un peu plus tard. Oui. Parce que je suis... Je suis... Euh, grâce à ces, à ces articles, j'ai pu rencontrer Jean-Pierre Melville. Oui. J'ai été... Euh, quatrième assistant sur Léon Morin-Pretz, qui a été oui. un, un calvaire. – Ah bon, un pourquoi calvaire, un calvaire ?– Parce qu'il était très, très dur, comme metteur en scène, ah bon, Très ouais, dur, bon, vie, très, ouais. très autoritaire, très glaçant. Moi, j'étais très timide à ce moment-là. Ouais. Mais il m'a dit, à la fin du tournage, il m'a dit, euh, comme assistant, tu es nul, ce qui était vrai, j'étais ouais. nul. <rire> euh, et il m'a dit, mais en revanche... Euh, tu pourrais, je pense, bien parler des films, et il m'a recommandé comme attaché de presse chez son, son producteur. Ah oui. Donc j'ai été viré et réengagé dans la, dans la même minute. C'est euh, qui alors même, Chez Georges de Bourgard, et oui. donc j'ai commencé... à gagner votre vie, et gagner ma vie en étant attaché de presse de, de Chabrol, de Godard, de Pierre de oui. d'Agnès Varda, oh. de Jacques Demy. De tous les, les, les films qui étaient hein. produits. Là, voilà, c'est comme quelle, ça. Que
0: quelle commence. brochette de succès. Alors, euh, euh, Bertrand Tavernier, quel souvenir avez-vous de votre premier film, l'horloger de Saint-Paul Parce qu'on n'arrive pas comme ça. C'était beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, beaucoup de, de questions, d'interrogations, il faut financer tout ça. Et quel souvenir vous avez Il y avait Philippe Noiret qui était là. Qui, a, le qui, a,
1: qui a dit oui sur une, un, un texte de 30 pages que j'avais écrit. Oui et qui a soutenu le projet alors qu'on était, on a été recalé par tous les producteurs qui existaient sur ah. la place de Paris, qui ah nous ouais. ont tous renvoyés. Ah ouais. Donc c'est un an. Mon souvenir, c'est un, un an et demi de bataille pour arriver à trouver un producteur, à trouver un producteur qui l'accepte quand moi je je suis arrivé moi-même à trouver un circuit de salle, un distributeur, wow. et j'arrive avec ça chez un producteur, l'accord de Philippe Noiret. Et, euh, et, et, et le film va se faire. Et le, alors, autant le financement a été un calvaire, autant le tournage a été une joie extraordinaire. Ah ouais. Philippe
0: Noret est un personnage extraordinaire, quand
1: même. Oui, puis le tournage à Lyon avec l'équipe, la passion, le, mmh. le, le, la peur que j'ai surmontée. Bien le, sûr. Le, 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 avant mmh. de tourner, mmh. d'ailleurs, mes premiers films, j'avais toujours une angine. Ah. Parce que c'est bah, psychosomatique. Voit, psychosomatique voilà. Mais voilà.
0: alors, tous ces producteurs qu'ils ont refusé quand ils ont vu le succès de l'Orange de Saint-Paul,
1: puis les prix que vous avez reçus. Et ben, ils m'ont demandé de refaire la même chose que oui. je ne voulais pas. <rire> donc, mon second film était un film historique, donc ils l'ont tous refusé. Ah, encore. Oui, et, oui. Et, et, et il a été refusé. Et le film a été... Alors non, c'est pas exactement le même cas. J'avais un produ... une productrice, Michèle oui. de Broca, qui était, oui. était oui. l'ancienne la... oui. femme de Philippe de Broca. Qui était... Mais oui. là, on n'arrivait pas à trouvé de distributeurs, et le film a été sauvé par une boîte américaine. C'est la Paramount qui l'a distribué Et c'était quel film euh, Que la fête commence. Ah, que la fête commence, bah évidemment. Oui, oui, mais au départ, il est refusé par histoire. tout le monde. C'est incroyable. Refusé par absolument tout le monde. Euh, on me disait, euh, par exemple, chez Gaumont, on m'avait dit, euh, un film historique, ça ne peut pas marcher. La preuve, nous avons fait les charlots mousquetaires. <rire> Et donc, euh, oh oh oh. Euh, voilà.
0: Ah, c'est inouï, c'est inouï. Ouais. Mais ils ont dû regretter après, tous ces gens-là. Oh,
1: ils ne regrettent jamais, ils ne regrettent jamais leur Pe erreur. Pe Pe euh, ah leur oui, c'est ça, voilà. euh, ça, ils ne la
0: reconnaissent euh, pas, quoi.
1: Ils, non, mais parce qu'on peut <rire> dire que, que 60% des films, j'ai dû les arracher. Non, carrément, arraché oui. Carrément.
0: Avez... Ben dis donc, c'est pas rien du tout. Hein. Alors, euh, Bertrand vous avez, euh, au cours de votre carrière, dû rencontrer de nombreux acteurs. Bon, on parle de Philippe Norré, qui était un monument, lui. Il était vraiment extraordinaire. Alors, quel climat euh, règne entre le cinéaste
1: et les acteurs pendant un tournage Ben de... moi, j'essaie qu'il soit le plus amical possible. Voilà, c'est plus... ça. Oui? Je n'aime pas tourner dans. Euh, avec avec euh, le stress. Euh, en stressant des les conflits, gens. Avec le conflit, en stressant. Je n'aime pas. Je n'aime pas imposer un climat de dictature, j'essaye qu'on s'amuse. Oui. J'ai toujours trouvé, j'ai pris exemple sur des cinéastes que j'admire, euh, des gens comme Renoir qui oui. créent un climat, Jean oui. Renoir ou Marcel Pagnol ou certains cinéastes qui créent un, un climat très amical, mmh, mmh. Jean Grémillon, etc. des gens comme ça. Euh, je trouve qu'ils obtenaient ah. un résultat qui était aussi Formidable. bon que, que les metteurs en scène qui hurlaient constamment, qui... Qui, euh, comme euh, autant Lara ou Carnet, euh, c'est très,
0: impre euh, très impressionnant, c'est très déstabilisant pour, un, pour un, un, un comédien de se faire engueuler comme ça. Je,
1: moi, je ne veux pas faire de jugement. Chacun a sa méthode. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui, 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 qui pensent que il faut s'imposer en criant. Moi, j'essaye d'obtenir tout en, avec le en, sourire, en, 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 en m'amusant et, et en faisant que il y a Jean Orange... Oui. Qui, qui était mon co-scénariste, qui a écrit mm -hmm. euh, une phrase qui est formidable, qui disait la, la plus grande qualité d'un réalisateur, c'est de créer chez tous ses collaborateurs, chez les gens, ça va donc de, de scénariste aux acteurs, l'envie de l'épater. Ah ouais, 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 Et euh, ouais. c'est une, une qualité qui est valable aussi <rire> dans la musique. <rire> ouais, dans tout Antara, à fait. Quand on dirige <rire> un groupe, ah oui, ça, on sûr. veut créer chez les gens qui jouent avec vous l'envie de de de, de 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 une de, symbiose, une oui, symbiose, une symbiose. Envie de se dépasser et de oui, partager avec sûr, un public bien sûr ça
0: c'est formidable vous qui êtes un, un grand amateur de musique et, et de jazz en particulier voilà. alors euh, euh, si c'est pas trop indiscret euh, Bertrand savané en dehors de Philippe Noré, qui était votre acteur fétiche euh, que, quels sont les acteurs qui vous ont le plus marqué
1: là il bah, y, y a des acteurs et des actrices qui je, je, euh, Vous nous avec qui j'ai eu des rapports oui. euh, formidables, oui. et la liste est trop longue, parce que oui. ça va de, de Philippe Torayton, Jacques oui. Camblin, mais également des actrices, Christine Pascal, euh, Isabelle Huppert, oui. Marina oui. Vladi, euh, oh euh, Nathalie Bay, Isabelle Carré, euh, euh, Louis Ducreux, Sabine Azéma, ma ah ouais. chère Sabine, ouais. euh, j'ai eu, eu des rapports formidables avec je crois presque tous les acteurs Thierry Lhermitte et, oui. et Raphaël Personnaz oui. dans, oui, dans euh, Quai d'Orsay oui, euh, Marie Gillin dans La Passe c'était oui. une merveille les, oui. les, les, les les trois jeunes dans euh, Bruno Puzulu et Laurent Citruc de et, et Marie dans La Passe c'était 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 une merveille, une oui, merveille. Oui, Donc, euh, c'est. Euh, quel bonheur, mais quelle richesse! C'est voilà. extraordinaire. J'adore, moi, travailler avec les acteurs et euh, Mélanie Thierry dans La Princesse oh, de Montpensier. Oh,
0: quelle merveille! Euh, Écoutez,
1: ça, c'est euh, vraiment. Gaspard un... Uliel, enfin, tout oui, le Oui, voilà. bien sûr,
0: bien sûr. C'est formidable. Alors, euh, euh, Bertrand, parlons un peu de, des scénarios de vos films. Quelle est la principale difficulté d'écrire un scénario? Euh, N'y a-t-il pas la nécessité de tester l'histoire en tant que les images Parce que écrire, euh, imaginer, etc. Comment, comment
1: ça se passe C'est très difficile à décortiquer euh, là, et à répondre à cette question. Elle est, oui. elle est, euh, c'est presque demander comment se passe la création. Ah, euh, euh, okay. un, un peu de vous répondre euh, Il oui. y avait un ami d'Orange qui était peintre qui disait Écoutez, moi, je prépare mes pinceaux, je prépare mes couleurs. J'ai une toile blanche, je prends mon pinceau mmh. et après ça ne me regarde plus. Ah bon, ça <rire> vient tout seul. Non, la création <rire> se passe, on ne sait pas comment ça va, eh ouais. c'est une boutade. Mais c'est vrai que, je vous dirais, ce y a déjà dans les, le plus dur c'est déjà de trouver une, une, je sais pas, un sujet, un angle qui vous touche et qui... Euh, qui, qui, okay. tout d'un coup auquel, au, au cœur oui vous touche et, au cœur là et, hein, et, la boule et, au, et auquel je puis m'identifier oui. voilà c'est ouais, ça c'est ça de plus dur après après c'est une série de difficultés qu'il faut élaborer il faut euh, élaborer. Une fois une que vous avez écrit, il faut mettre en image après mais oui. oui mais déjà déjà quand on écrit le scénario on pense on pense euh, on pense au décor on pense euh, à la lumière on se dit tiens là là il faudrait que j'ai une manière qui soit pas académique de filmer ça. Mmh. Euh, euh, c'est lié, c'est mmh. lié. Mmh. Euh, on ne fait pas d'un côté les mots et de l'autre côté des images. Les choses se mêlent petit à petit, mmh. petit à petit. Dans l'écriture, ça, tout d'un coup impose, euh, ça impose un truc. Quand j'écris un dimanche à la campagne avec euh, mon ex-femme, je me, me dis tout le temps pendant l'écriture. Je crois que ça, ça demande des plans qui sont longs, avec des oui, mouvements d'appareil, oui, et pas oui, du oui. tout un style haché, euh, rythmé, etc. Mais, mais de trouver un rythme musical. Oui. Et je pense à Gabriel forêt et oui. je me dis, mais c'est ça. Il faut arriver à avoir la, la même... Mélodie, Mais dans la mise en scène qu'à
0: qu Forêt. Mais ce sentiment, vous l'éprouvez au moment où vous écrivez le scénario Pendant qu'on l'écrit, pendant qu'on qu l'écrit, qu et, qu et, 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 et puis après, ça bah, se
1: traduit. Bah ça exactement. se traduit pendant le tournage, euh, bah, par le, la, la manière dont on place la caméra. Oui. Là, dans le cas d'un dimanche à la campagne, c'était facile, on, avait, est on jouait la musique de Forêt, on, on rythmait. Les mouvements d'appareil sur la musique, on l'avait. Voilà.
0: Alors, euh, vous avez écrit le scénario, on a, on a parlé de Quai d'Orsay. Hein, oui. Euh, et vous parlez avec humour du monde politique, bien sûr. Euh, avec Thierry l'ermite qui était vraiment formidable ici. Il s'agit d'une comédie, mais vous avez écrit quelque part hein, qu'il fallait qu'il y ait une logique dramatique dans une comédie. Hum mmh. Il faut qu'il y ait une logique dramatique dans une comédie
1: ben, euh, et... Je trouve absolument. C'était le metteur en scène au Warhawks qui disait, oui. euh, moi, je trouve qu'un bon sujet de comédie, il faut qu'il puisse très facilement être aussi transposé de manière dramatique. Ah oui, c'est ça. Euh, là, euh, et c'est le traitement qui va, le, qui, va, qui va en faire une comédie plutôt qu'un drame, mais au départ, il doit avoir... Le même. Et là, ce qui m'avait plu, dans la bande dessinée qu'avait dessinée Christophe Blain et qu'avait oui, écrite euh, oui. Antonin Baudry, je, ce qui m'avait plu, c'était... D'abord, c'était sur des gens qui n'arrêtaient pas de travailler. Oui. C'est-à-dire tous les gens dans un cabinet de oui. milices qui <rire> n'arrêtent pas de bosser. Et ça, ça m'intéresse <rire> tout de suite.
0: Ça, euh, oui, c'est vrai. Il y a un rythme. Euh,
1: non, Oui, puis j'aime les gens... Qui bougent. Euh, qui, qui travaillent, qui bossent. Euh, ça a toujours... Que ce soit le, les flics de L627, oui, oui. Euh, le, oui. le, le, enfin, tous les, les instituteurs, les, les directeurs d'école que j'ai montrés. Et puis là, je trouvais qu'il y avait une justesse dans le vocabulaire, dans le choix des phrases. Euh, et pour moi, ça, c'est très, très, très important. Vous que dans la drôlerie, il y a une justesse, oui. là, qu'on montre qu'on a affaire à des gens intelligents qui sont pris dans un tourbillon par un ministre qui est dément, délirant, <rire> mais... Qui ne change jamais d'avis. Oui, qui ça, sur un, peu, un point, il y a un fond tout à fait sérieux. Euh, mmh. euh, c'est-à-dire qu'il il, il considère que la guerre, faire la guerre en Irak est une imbécilité, et mmh. il avait raison. Oui, il avait raison. Qu'il ne faut pas que la France y aille. Et euh, alors, il va exprimer cela de manière parfois euh, délirante, <rire> euh, dément, parce que c'est oui, sa ouais. manière de, de, de se comporter. Mais il en résultera à la fin. Mmh. Un des plus beaux discours de la diplomatie française ces dernières années.
0: Ah ben bah oui, ça c'est sûr. Mais vous avez rajouté, si vous voulez, euh, dans le cadre de ce film, mmh. euh, que je conseille à nos auditeurs de retrouver sur DVD, je pense. Hein, oui, hein, oui, ben, ben, oui, oui, oui. C'était oui, oui, vraiment oui. Un, moment, un, un vrai moment de, de plaisir. Que les, vous avez dit euh, qu'il ne fallait pas que les acteurs jouent comique dans une comédie, mais fassent preuve de sincérité. Oui. Et la sincérité n'est-elle pas la première qualité d'un
1: acteur Bien sûr, il faut qu'un qu comédien s'empare d'un texte et n'essaye pas de, de, de le trafiquer. Dans un comédie, je trouve qu'une des meilleures choses, c'est. Il ne faut pas jouer comique. Il ne faut pas jouer en pensant que c'est comique. Oui. Le comique, il va naître. Absolument. Si, de la si, situation. Si, si le, le, le comédien est juste, et là, vraiment, Thierry Lermite, Nils Troupe ou Raphaël Persona, ils étaient très justes. Et le, le comique naissait de l'absurdité de, de <rire> certaines confrontations. Et de la situation. De, de, ah mais ça c'est vrai ça. Comme, euh, ou, ou de, de, de dialogue que, à force de tripatouiller un discours, là, euh, ça aboutissait à ce que comme disait des, le conseiller chargé du Moyen-Orient, écoutez ce, ce, ce discours face, euh, face à, aux gens de l'ONU c'est un peu comme si, la façon dont il est écrit maintenant, c'est comme si vous essayiez d'expliquer la Torah à une assemblée de copropriétaires. Et je trouve que c'était absolument formidable comme phrase de dialogue. Ah, bien parce vu. que vous arrivez à un truc qui est complètement... C'est à force d'emmêler les références oui, 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 tout à délirantes, à fait. on finissait par ne pas parler de, de de du fond absolument alors quand j'ai quelque chose comme ça puis quand j'ai une phrase de dialogue comme ça ah ouais, alors, moi pour vous c'est un, c est, c est, c est un cadeau du ciel c'est le bonheur
0: le bonheur oui. complet alors Bertrand Tavernier je rappelle nos auditeurs qu'ils qui sont à écoute de côté jardin sur scG 94.8 sur le banc FM pour ceux qui prennent l'émission cours de route j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui bertrand Tavernier que tout le monde connaît immense scénariste euh, cinéaste tellement de choses à dire sur vous, vous vous êtes incroyable. Écoutez, c'est un grand bonheur pour moi de vous accueillir. Alors, maintenant, si vous voulez bien, on va pénétrer dans votre remarquable saut dans le cinéma américain, Ami américain, entretien avec les grands acteurs d'Hollywood. Je remontre ce livre pour ceux de nos auditeurs qui regardent l'émission en vidéo. Voilà, de face et de profil, 3 kilos de science, de bonheur, de plaisir. En tout cas, moi, je peux vous dire, je n'ai pas lu les mille pages. Je n'ai pas, pas, pas eu assez de temps. Mais alors, tout ce que j'ai lu, c'était vraiment un bonheur total. Ah, je
1: crois que c'est assez marrant. Il y a des trucs ah, mais... qui sont... Euh, on y apprend. En tous les cas, on y apprend le, le cinéma de manière très, très concrète. On, oui. on découvre la vie des metteurs en scène, leur personnalité euh, de, oui. manière, euh, de manière précise. Je veux dire, les... Il euh, y, y a un, un certain nombre d'histoires, soit Bien sûr. Euh, euh, que eux racontent, oui. soit dans les textes où j'essaye d'expliquer. Mais non, mais vous leur, avez écrit, œuvre, vous euh, en avez écrit beaucoup de textes, oui, euh, oui, énormément. Oui, oui et donc, mais j'essaye d'être précis, de montrer pourquoi ces gens-là me touchent, en quoi ils sont. Ce sont parfois des cinéastes extraordinaires, oui. euh, et, euh, euh, et 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 certains ont été des aventuriers. Ouais. Des, des, enfin, l'histoire que raconte John Huston, oui. qu'il part, qu veut, que furieux contre La Warner, qui l'a empêché de mettre en scène son père, oui. il s'engage sans le dire dans l'armée. On est en 42. Oui. Il s'engage dans l'armée. Là, il s'arrange pour filmer une scène du film qu'il est en train de tourner pour la même, pour la même société, pour La Warner. Il s'arrange pour mettre Bogart dans une situation inextricable mm -hmm. et il file. Oui, et oui. Il file dans ouais. les îles Aléoutiennes, où euh, il va, où il a été muté. Et... Ouais. et la Warner se retrouve avec Bogart attaché sur une chaise, dans une pièce, avec 140 Japonais autour de lui. Et puis voilà, et comment est-ce qu'on va faire C'est un truc formidable. Et c'est un truc qui a mijoté Houston, bah, parce bizarre. que pour emmerder la Warner. Okay. Et, 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 et il part, et ils ne peuvent rien contre lui, puisqu'il est parti servir son pays. Donc ils ne peuvent pas l'attaquer, en disant, euh, oui, oui, vous, vous êtes, êtes en déserteur. Vous, vous êtes un... Un... Là, Bien lui, sûr, lui, absolument. Voilà, hein, lui, tout il, à est, fait. il est dans l'armée. <rire> euh, et, et voilà, et après, bon, c'est une anecdote formidable. Alors
0: justement, justement comment vous est venue l'idée de ce livre de cet ouvrage que vous avez commencé en 70, quelques années quand
1: même. Oh, c'est-à-dire
0: c'est votre amour du cinéma américain, c est c est, euh, Non, le livre goût. il a
1: été il a été il a été conçu plus tard. Au départ, moi j'essayais de rencontrer tous les metteurs en scène que je, je Oui, juste Alors, il y en avait américains, américain, américain, mais euh, la même chose avec euh, avec le cinéaste français. Et comment je vous avez rencontré euh, les, 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 ben, les d'abord, souvent oui. on était attaché de presse, oui. j'ai j'ai été attaché de presse de Ford, avec oui. mon ami Pierre Hissian. Ah, on, oui, on, euh, on a passé dix jours avec Ford. Euh, on a été attaché de presse de beaucoup de cinéastes, mm. euh, de Lozet, de Polanski, de tous les gens qui sont des personnes qui avaient été mises sur la liste noire. On a été attaché de presse de Robert Altman, mm. qui est aussi quelqu'un dont on parle. De, ah, euh, oui. euh, et, et, et les autres... On essayait de les rencontrer quand on savait qu'ils étaient à Paris. Quand on apprenait que Stanley Donen tournait Charade, oui. euh, y a, euh, on prenait un rendez-vous avec lui oui. pour aller l'interviewer au Boulogne. Ça avait-il longtemps, Charade, de Non, non, c'est Audrey Burne oui. Burn et, et euh, comment il Gary Grant. Ah oui, d'accord. C'est Audrey Burne et Gary Grant. D accord, d accord. Très belle musique de Henri Mancini. Ouais, alors, et et le, voilà, donc on se. On, on, chaque fois qu'il y avait un, un comme ça, c'est quelqu'un qu'on essayait de rencontrer d'autres c'est André de Tos euh, j'étais à Londres je, avec un ami, on a été le rencontrer à, la première fois on publie trois entretiens avec de Tos, mais le premier il parlait très très peu Très très peu, c'est un, 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 un petit interview que j'ai fait pour les cahiers du cinéma. Et puis après, il était beaucoup plus loquace, je l'ai rencontré, mais alors, c'est une rencontre amicale, il était venu voir un de mes films, et puis on est devenu amis.
0: C'est voilà. formidable. Alors, de la dimension de John Ford, il y en avait bien d'autres à Hollywood, dont certains figuraient sur la fameuse liste noire. Qu'est-ce que mmh. c'était cette liste noire
1: Alors, la, la liste, liste noire, c'est euh, quelque chose qui est né... Alors, près d'un un peu compliqué, il faut savoir il y a toujours une grande partie de l'Amérique qui a été isolationniste. Oui, Et hum. puis, euh, opposée, avec des élans, opposé de manière très nationaliste à, euh, par exemple, à, à tout ce qui, qui leur paraissait des idéologies le pernicieuses, notamment l'idéologie communiste. Hum. Même, si dans les, dans, même si dans les années 30 il euh, y avait des intellectuels, beaucoup d'intellectuels qui ont flirté avec, avec le communiste oui. avant d'en revenir souvent très déçus. À, euh, oui. euh, euh, à partir de 38-39, quand il y a eu la guerre d'Espagne, quand il y a eu toutes les histoires de persécutions juives, il y a eu des ligues d'inspiration de gauche mmh, euh, qui mmh. se sont créées, la ligue qui, qui voulait défendre euh, les juifs persécutés, il y avait une ligue pour soutenir les républicains espagnols. Il y avait une ligue anti ah oui, des totalement. organisations anti Et très tôt, ça a dérangé déjà une partie. De... Et même dès 1938, on essaye de mettre en accusation les gens qui font partie de ces mouvements, mmh. puisque oui, que, que, que l'Amérique profonde ne voulait pas reconnaître, euh, en disant que c'était des antifascistes prématurés. Mmh. Euh, euh, expression prodigieuse. <rire> et après, <rire> quand, après un bref flirt avec la Russie euh, durant la guerre, mmh. puisque l'effort ben russe oui. a été prodigieux avec ah la oui. bataille de Stalingrad oh, et tout sûr, ça et tout. Alors, à partir de 1947, quand la guerre froide commence, eh bien, il euh, y a des gens qui, ont la... qui se disent pour faire parler de nous, on va appliquer l'idéologie la, la, de la guerre froide euh, dans le reste de l'Amérique, mmh. mais ce qui, plutôt que on va s'attaquer aux professeurs, aux, aux savants, les procès des Rosenberg, etc. Oui, mais, pour faire parler de nous, on a, ce serait bien qu'on aille à Hollywood, parce que là, on pourra attaquer des stars, on ouais. pourra attaquer là, et on aura les premières pages des journaux. C'était un cas parce que Hollywood n'était pas foncièrement communiste, je crois que la cellule communiste était très petite, Hollywood. Oui, oui, oui. Euh, oui. Mais, il y a eu une volonté d'attaquer tous les gens qui avaient pris des positions qui avait été membre du Parti communiste, quelquefois, dans les années 30, euh, qui avait soutenu, euh, pris des positions anti nazis euh, po de, soutenu des positions antiracistes, et il y a eu une, une sorte de, oui, de chasse aux sorcières.
0: – Vous avez quelques, quelques noms, là ?– Alors, il y a, y a be beaucoup sûr.
1: de noms. Euh, on, a, on a rencontré beaucoup de gens à qui on demandait, oui. euh, ah, et qui qui ont, ce qui était une mauvaise tactique, mais qui refusaient de répondre, et ils étaient poursuivis pour injures au, tr au, 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 oh, au, euh, au tribunal. Et donc, il y en a pour éviter d'être mis sur la histoire, qui sont, euh, qui sont allés se réfugier en Europe. Alors là, on les a rencontrés, des gens comme euh, John Berry, qui a tourné avec Eddie Constantine, euh, euh, Jules Dassin, qui a fait le oui, fiefi chez les hommes. Bien sûr. Il y en a d'autres qui ont, qui ont resté. Alors, qui, alors ceux, les réalisateurs ont beaucoup souffert, parce qu'eux... Eux, ils étaient interdits de tournage. C'est ça,
0: c'était les conséquences, tout le monde de leur Ils étaient
1: euh, interdits. Euh, D'où l'exil d'un grand nombre de metteurs en scène. Pour aller euh, travailler euh, ailleurs. Euh, pour aller, euh, Joseph Lozé va oui. se réfugier en Angleterre, oui. etc. Il euh, y en a beaucoup qui sont partis vers l'Europe. Ah,
0: beaucoup. Oui.
1: Et les scénaristes ont pu survivre parce qu'ils écrivaient sous des noms d'emprunt. comme on ne les voyait pas. Ah, oui, c'est ça. Et, et beaucoup ont écrit sous des noms d'emprunt, oui. ne signaient pas. Oui. Ne... Donc, ces gens-là, on s'intéressait beaucoup à eux, il y avait beaucoup de gens de talent, il y avait... Euh, euh, et, euh, et une, une énorme portion du livre euh, leur est consacrée, parce qu'on oui, a fait sortir mais leurs films, ressortir leurs films, mais les oui. films de L'Ozel, les films de John Berry, euh, comme Menace dans la nuit, Alors qui existe en DVD, je conseille à tout le monde de l'acheter, que c'est oui. un des meilleurs films noirs qui soit, qui existent. Oui. Euh, L'Enfer de la Corruption, d'Abraham Polonski, ou, ou Willy Boy, très très beau, western, euh, mmh. là. Mmh. Et on a été l'attaché de presse de la plupart de ces gens. Mmh. De la plupart, de, euh, on sortait leurs films. formidable. Euh, voilà, formidable. et donc, et chaque fois qu'ils venaient, j'essayais de faire une interview, pour, oui. pour, pour qu'ils me racontent, comme notamment Herbert Herber Biberman, qui a, qui a réalisé Le sel de la Terre.
0: Oui. Et alors, comment sont-ils sortis de cette liste noire, finalement euh,
1: C'est très, très, très différent. Euh, tous les cas sont différents. Euh, petit à petit, évidemment, la situation, il euh, y a eu moins de pression avec, avec l'élection de Kennedy. Oui. Mais il y en a certains. On peut dire que, que la liste noire a commencé à faiblir au début des années 60. Mmh. Euh, la première victoire a été remportée par le metteur en scène Otto Preminger mmh. quand il annonce publiquement que la personne qui a écrit le scénario d'Exodus est Dalton Trumbo, mmh. qui était euh, l'un des dix d'Hollywood oui, qui était oui, mis oui. sur la liste noire. Oui, 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 Donc ça, ça fait un choc, parce que c'est la première fois qu que Preminger disait « J'annonce, j'annonce que je, euh, la personne... » Et quand on lui a dit « Mais est-ce que vous savez... Euh, » que c'est quelqu'un qui est sur une histoire, il a dit ça fait partie de sa vie privée, ça ne me regarde pas, tout ce que je sais, c'est que c'est un très très bon écrivain. C'est magnifique. Voilà. C euh, c et, magnifique. et donc, à partir de là, mais certains, certains ne seront blanchis que dans les années 70, qu'il faudra attendre très très longtemps, oui, bien, bien avant que la liste noire finisse par, par, se euh, dissoudre.
0: par se dissoudre. Tranquillement. Mais alors, en vous écoutant parler comme ça, euh, euh, si vous voulez, dans la conception de votre livre, ce magnifique mmh. ami américain de Bertrand Tavernier, mmh. euh, n'avez-vous pas fait œuvre d'historien Parce que là, il y a quand même, historien du cinéma, c'est quand même quelque chose. Il, il suffit de il suffit feuilleter euh, ce, ce magnifique ouvrage. Hein Alors... Mais
1: je ne sais pas, je ne me suis pas posé. Je me suis pas posé. Vous... J'ai vous... voulu j'ai voulu retranscrire dans le livre tout ce qui m'avait passionné, oui. tout ce qui m'avait touché, et j'ai voulu... Vous avez euh, pris du plaisir à écrire ce livre, ah oui. on le voit, on et voit le hein, lit. Hein. J'ai voulu rendre hommage à des, à des gens dont beaucoup ont été des amis. J'ai dedans des gens qui, qui, qui ont été très très proches. Hein, mmh. euh, Robert Parrish, oui. euh, André Dothos, euh, euh, un, un, un grand nombre de personnes euh, ont fait vraiment partie de ma vie. Oui. Euh, euh, et... et euh, J'ai voulu leur rendre hommage, les remercier, oui. et euh, parce que on peut dire, moi, ils ont ils ont éclairé ma vie. Ils oui, l'ont, ils ont éclairé, ils l'ont. Euh, et, illuminé. Et, ils l'ont illuminé. Ils oui.
0: ma On vie. ça comme ça.
1: Et, et, et voilà, donc je me suis pas dit est-ce que je fais un livre d'historien, est-ce que enfin, je, le je, résultat, c'est que
0: véritablement, c'est l'histoire du cinéma pratiquement sous votre plume. Hein, C'est-à-dire
1: quand, quand vous passez, euh, quand vous passez dix jours avec John Ford, oui. euh, que la première partie de ce séjour mmh. il faut arriver à le, à, à, à le dessouler, à éviter ah. qu'il reboive <rire> euh, euh, et surtout qu'il <rire> euh, qu buvait des bénédictines et Brandy bnb et que ah, c'est nous qui les buvions pour pas <rire> qu'ils les boivent donc, je crois que j'ai jamais bu autant, autant de cette boisson, <rire> de cocktails cocktail, mais pour et puis il fallait tenir le coup. – Et vous gardez euh, les idées claires quand ben, même. – Ben, on essayait, <rire> euh, mais donc, on a envie de raconter ça. Et, et comment sûr, tout d'un coup, euh, il se met à pleurer un soir en racontant qu'il ne pourra plus tourner de films. Euh, euh, donc, euh, je veux dire, il y avait des moments que j'ai vécu et qui, et, et qui dépassaient qui était au-delà d'une de, rencontre que peut faire un journaliste ouais, pendant un interview calibré, ouais, etc. Ouais. Là, c'était, on, on était proche de ces gens-là. J'ai été proche de... Il y avait presque une
0: symbiose entre
1: vous et moi. Ah vous. oui, euh, mais il y avait... Euh, y avait euh, de par l'esprit, euh, de par euh, la façon euh, d'être. Donc, euh, donc je raconte un peu ce séjour avec euh, John Ford qui m'a donné l'idée d'autour de minuit, ah, oui. qui m'a donné le rapport d'un jeune type qui oui. était moi à l'époque oui. et qui devient euh, François Cluzet dans le oui. film oui. avec quelqu'un qui se saoule la gueule et qui oui. se détruit et c'est parti de ces <rire> de, ses, de ses jours avec John Ford ah, de jours avec John Ford
0: c'est incroyable alors dites euh, dites-moi euh, Bertrand Tavernier dites nous euh, qu'est-ce qui caractérise le cinéma américain dans
1: dans dans l'ensemble y, -y, y compris aujourd'hui <rire> j'ai envie de dire son impérialisme, ah, euh, mais en même chose. temps, il y, y a deux choses. Il y a le cinéma américain comme industrie, il y a le cinéma euh, américain à travers les metteurs en oui. ça, ça scène. Toujours... Et là, il euh, y a un art narratif chez certains d'eux, une audace qui dépasse, qui souvent fait exploser. Justement, les dictats que voudrait imposer l'industrie. Mmh. C'est-à-dire que les studios avaient des règles très très précises. Mmh. Euh, et, et en fait, les grands metteurs en scène les ont toujours contournés. Ou mmh, ont réussi à, oui. à faire. À, faire, euh, à passer à s'infiltrer. Oui, à, 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 à casser les frontières, à oui, casser les, oui, oui. les interdits. Il y, y a une. une il y a eu une immense frilosité à Hollywood pendant longtemps sur les questions raciales, sur le rapport des oui, femmes, oui. sur l'antisémitisme. Oui, bien sûr. Mais bien que beaucoup de ces studios étaient euh, dirigés par des, 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 des juifs, oui, euh, oui. Euh, il faut bien voir que de, 30, euh, de 31 à 41, tous les scénarios, par exemple de la MGM et de certains studios, qui parlent de l'Europe et notamment de l'Allemagne sont soumis à l'approbation du consul allemand de Los Angeles ah qui bon était nazi. C'est incroyable. Oui. Donc incroyable. il y avait ça. Et contre ça, il y avait des metteurs en scène qui se battaient, comme William Weiler, oui, qui était là, qui ça. se battait, qui échangeait des, des messages quand il fait Mrs. Miniver et que Weiler lui dit euh, Tâchez de ne pas rendre le, le personnage d'Allemand antipathique parce que ça nous priverait. Du marché en Allemagne. Ben voilà, on ben est ben en ça, 41.
0: C'est incroyable. Alors, que, que, il, alors 41, que déjà euh, les nazis sont installés.
1: Oui, il euh, n'y a pas eu encore Pearl Harbor. Oui, ouais, Mais on est dans les premiers jours de 41. Et que Weiler dit si j'avais plusieurs personnages d'Allemands. Je pourrais peut-être en mettre un. J'en ai qu'un, donc ce sera un salopard de nazis. Ouais, voilà. Bah, bah, euh, oui, voilà. <rire> C'était du courage. Hein et et voilà donc, j'ai eu envie de montrer ça. J'ai envie de, de rendre hommage à des gens dont beaucoup ont eu des conduites tout à fait dignes à cette époque. Ouais, 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 ouais. C'est extraordinaire. Euh, on
0: arrive presque au terme de notre émission, le temps passe tellement vite, Bertrand Tavernier. et je voudrais que nous reparlions un petit peu de vous. Vous êtes un cinéphile accompli. Y a-t-il une différence entre un réalisateur de cinéma qui est cinéphile et un réalisateur de cinéma non. Qui est tout court Non, il n'y a non, pas non. de différence. Quand non, on, non, on, non. on réalise,
1: qu on, qu on quand, soit... on, quand on fait un film, je ne suis plus du tout cinéphile. Ah bon euh, je suis ah que, bon non, non non je n'y pense plus ah bon je pense plus je pense euh, au scénario et aux personnages c'était la peur de Noiret ah oui. Noiret ben, avant de il m'a dit j'ai eu un moment peur que que tu parles par référence ah oui, et il dit, après une journée, j'étais rassuré, parce que pendant la première journée, on n'a parlé que du personnage. Vous êtes immergé dans, euh, le, non, dans euh, le personnage je, que vous... Avez. Je ne je, je vais pas me... Et j'aime pas faire de citations, pas j'aime pas décalquer un plan d'un autre cinéaste. Non, je, euh, seul compte le, le film. Après, quand mm -hmm. j'ai un moment libre, je continue. Le, mais à aller à être passionné par par des films que je jouais que je vois oui, mais il oui. y a beaucoup de romanciers qui ont été des liseurs extraordinaires, qui, mmh. qui dévoraient des livres. Oui. Euh, même prenons bon, Raymond Queneau, c'était un lecteur extraordinaire. Ben, absolument, euh, oui. Voilà. Euh, ça, pour Queneau, ne pas oui, ça, parler ça, de Hugo, de Diderot ou de Voltaire, qui étaient des oui. énormes
0: lecteurs. Oh ben oui, ça c'est tout à fait évident. Alors, vous avez traité très très rapidement, si vous voulez bien, dans, dans vos films, L627 et que la fête commence, le sujet politique. Est-ce mmh. que la politique vous préoccupe? Ben je, je, pense que tout,
1: je pense que tout sujet est politique. Ouais. Et que, moi, mon intérêt, ce que j'aime, c'est, quand je fais un film, c'est d'arriver à retrouver le contexte charnel oui. et, et, et vivant qui entoure les personnages. Oui, oui, et à partir ça. de ce moment-là, vous devez forcément euh, vous, 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 vous coltiner euh, forcément des, des, des questions sociales, politiques, etc. Forcément, on ne peut pas les éviter. Oui. Vous ne pouvez pas les éviter quand même. C'est clair. Euh, euh, C'est clair.
0: Voilà. clair. Alors, Bertrand Tavernier, bon, malheureusement, je vous dis, on arrive presque au, au terme d'émission. Et qu'avez-vous sur le feu en ce moment
1: dit. Hein? Ouais, j'ai pas envie en, beaucoup d'en parler parce que, parce que euh, un peu par superstition, ouais. j'ai ouais. un scénario que j'espère faire aboutir un jour. Et j'ai surtout, j'ai la, la sortie d'un autre livre qui sera le compagnon, mais qui ah. sera de, de l'année prochaine, qui sera le compagnon d'amis américains, qui est un livre avec des textes sur des metteurs en scène et des, tiens, qui s'appelle 100 ans de cinéma américain. Ah. Et qui couvre euh, 1914, 1900. Euh, de, euh, 2014, ça fait un siècle. Un siècle de cinéma. Mais c'est énorme,
0: énorme. Alors, euh, Bertrand Tavernier, j'en encore votre livre Ami Américain et je le remontre à nos auditeurs qui regardent en vidéo, de face, de profil, pour le fun. Je veux dire qu'il pèse 3 kilos quand même, mais quelle matière grise, c'est des tonnes de matière grise. Alors, je, je voudrais dire à nos auditeurs le plaisir immense que j'ai pris à feuilleter cet ouvrage monumental. Pour ceux qui aiment le cinéma américain, pour ceux qui souhaitent le découvrir, c'est un vrai régal et une occasion formidable d'enrichir sa culture, sans compter que ce peut être un cadeau magnifique euh, en cette fin d'année, n'est-ce ouais. pas Allez-y, ne allons vous en privez <rire> pas. <rire> Bertrand dernier, je vous souhaite tous les succès que vous méritez pour ce beau travail et pour le reste et je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Merci à vous, au revoir. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur Le Band FM et par Internet également. Euh, sur la, la fréquence radioacj.info en cliquant sur le direct ou en podcast Côté Jardin. Votre compagnie Jacques Benamou, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Bertrand Tavernier, qu'on ne présente plus. Merci, au revoir.